0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Eddie Woolsey, bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos la relación que existe entre la resurrección de Cristo y la nueva vida en Cristo. Esta charla se titula Resurrección y Vida Nueva. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Los cristianos alrededor del mundo creemos y celebramos que nuestro Salvador resucitó de la muerte. Jesús no está muerto, familia. Jesús ya no está en la tumba Jesús salió vivo de ella y ascendió a los cielos él está hoy mismo a la diestra del padre en una posición de máxima y total autoridad intercediendo por nosotros ayudándonos en nuestra vida él está a la diestra del padre ahora esto le da a nuestra fe una dimensión totalmente diferente ya no es tan solo la gratitud a aquel que murió por mí sino también el gozo de saber que está vivo ahora mismo recordar a un muerto que me salvó me genera gratitud y nostalgia pero saber que aquel que dio su vida por mí resucitó de la muerte y está vivo hoy además de gratitud me genera gozo y esperanza eso es otra cosa muy distinta los cristianos no cantamos corridos de un personaje del pasado que hizo alguna hazaña histórica nada que ver no es así los cristianos cantamos alabanzas a un cristo vivo que las escucha y que las recibe en tiempo real cuando le cantamos que nos responde cuando le hablamos, que nos acompaña mientras caminamos por la vida y que nos ayuda todos los días de nuestra vida con nuestras luchas y nuestras situaciones. Familia Jesucristo está vivo. ¿Pero eso qué impacto tiene en mi vida práctica? Pudiera preguntar a alguien. Pues la Biblia nos enseña que la resurrección de Cristo está íntimamente relacionada con la nueva vida que tú y yo podemos vivir en él y esto se revela en el sacramento del bautismo en agua la biblia dice lo siguiente en romanos capítulo 6 verso 4 dice porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como cristo resucitó de los muertos por la gloria del padre así también nosotros andemos en vida nueva en este fragmento de la escritura el apóstol pablo hace una analogía entre la muerte y la resurrección de jesús con el bautismo en agua los creyentes somos sumergidos en las aguas del bautismo así como cristo fue sepultado en la tumba pero así como cristo resucitó y salió de la tumba los creyentes al salir de las aguas del bautismo resucitamos con él a una nueva vida entonces el bautismo en agua del creyente simboliza la muerte y la resurrección de Cristo y la muerte y la resurrección de Cristo representan la vida vieja que dejamos y la vida nueva a la que los creyentes tenemos acceso gracias a la obra de Cristo. Y así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, los creyentes debemos vivir una vida nueva también para la gloria del Padre. Porque de la misma manera que Cristo resucitó y jamás volvió a su estado anterior, ni a las limitaciones que tuvo anteriormente, nosotros tampoco debemos volver a nuestra vida anterior. Jesús murió por nosotros, familia, para darnos acceso a esa nueva vida en Él. Esa vida en abundancia que Él prometió. Y de todo esto aprendemos lo siguiente. Quiero establecer esta verdad para todos la resurrección de Cristo por la gloria del Padre representa la nueva vida del creyente también por la gloria del Padre y ante esta declaración surge una pregunta que es muy válida cómo es esa nueva vida si la resurrección de Cristo representa la nueva vida del creyente cómo es esa nueva vida tengo dos respuestas a esta pregunta la primera es esta número uno la nueva vida en cristo es una vida que rompe con el pecado y déjame te doy tres argumentos si el pecado dañó nuestro ser entero si el pecado contaminó nuestro cuerpo si el pecado dañó nuestro espíritu si el pecado enfermó nuestra alma y deformó nuestro carácter pues sería lógico que tú y yo ya no quisiéramos nada con él, aunque viniera envuelto en una caja para regla, regalo, ¿de acuerdo? Aunque viniera envuelto en una apariencia de diversión y de placer, tú y yo ya no querríamos nada con el pecado porque entendemos el daño que nos causó. Si tú y yo observamos las cicatrices que nos dejó una vida dañada por nuestro pecado o por el pecado de los demás, pues es totalmente lógico que tú y yo ya no querramos nada con él porque observas tu vida y te das cuenta cómo te fue y dices yo no quiero nada con el pecado pero además de esto cuando tú y yo hemos entendido lo que le costó nuestra redención al salvador cuando tú y yo tenemos claro cómo el salvador sufrió por nosotros pues entonces sería lógico que por gratitud a él a aquel que dio su vida por nosotros para rescatarnos tú y yo ya no querramos nada con él el apóstol pablo dijo lo siguiente en romanos capítulo 6 verso 6 sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de de que no sirvamos más al pecado Pablo encierra el propósito del sacrificio de Jesús en esta declaración a fin de que no sirvamos más al pecado y esta es una característica de la nueva vida que tenemos en Cristo no servir más al pecado porque resulta que tú y yo al estar en Cristo tenemos esa facultad de romper con el pecado y esa facultad la debemos ejercer porque la podemos ejercer. El apóstol Pablo en el capítulo 4, eh, 4 de la carta a los Efesios da más detalles de la vida en Cristo porque a lo mejor hasta aquí todavía todo se mantiene muy conceptual, ¿no? No servir ya más al pecado, romper con el pecado. Ok, de acuerdo, pero eso cómo es prácticamente, cómo se ve en la vida de alguien. Efesios 4 versículos 25 al 32 el apóstol Pablo define cómo es esa nueva vida en Cristo y da unas características que nos pueden servir de brújula dice verso 25 por lo tanto habiendo dejado la mentira hablen la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros o sea la vida nueva en Cristo es una vida que deja a un lado la mentira la mentira ya no tiene nada que ver con tu nueva vida en Cristo dice porque somos miembros los unos de los otros yo no te miento a ti tú no me mientes a mí yo espero que tú no me mientas tú esperas que yo no te mienta porque tenemos una vida nueva verso 26 enójense pero no pequen no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni den lugar al diablo. Aquí la Biblia dice enójense porque sería imposible decir no se enojen nunca. Es imposible no enojarnos. Pero sí nos llama a que tú y yo tomemos responsabilidad en que aunque estemos enojados, no permitamos que este enojo nos arrastre al grado de cometer pecado ya enojados, dándole lugar al diablo y dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo es decir toma la determinación de no irte a acostar todavía enojado con alguien así es la vida nueva en Cristo versículo 28 dice el que robaba no robe más sino que trabaje esforzadamente haciendo con sus propias manos lo que es bueno para tener que compartir con los que tengan necesidad entonces si tus ganancias venían de actividades ilícitas, dejas de hacerlo y empiezas a trabajar en orden y a confiar en que lo que Dios te provee será suficiente para cubrir todas tus necesidades. Versículo 29. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesaria para que imparta gracia a los que oyen. En otras palabras dejamos atrás una manera de hablar grosera una manera de hablar vulgar una manera de hablar que no honra a dios y decidimos hablar de una manera que que traiga edificación una manera coherente con la fe que tenemos y no entristezcan al espíritu santo de dios en quien fueron sellados para el día de la redención o sea dentro de ti dentro de mí vive el espíritu santo y tú y yo queremos agradarlo a él no ofenderlo a él nuestro estilo de vida determina esto versículo 31 quítense de ustedes toda amargura enojo ira gritos calumnia junto con toda maldad en otras palabras una vida en cristo no es compatible con una vida de amargura, con una vida de ira, de enojo, de gritos, de calumnias. La nueva vida en Cristo no es compatible con una vida de maldad. Versículo 32 dice, Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. La nueva vida en Cristo consiste a grandes rasgos en dejar toda mentira, en no permitir que nos domine el enojo, en dejar de robar, en abandonar un vocabulario vulgar, en dejar la amargura, en dejar la ira, los gritos, la calumnia, etcétera. Todo esto y más, aunque sea lo común en este mundo que nos rodea, no puede ser lo común para nosotros que estamos en Cristo y que somos llamados a vivir una vida nueva en Él. Porque Dios sabe que tú y yo tenemos la facultad de vivir esa vida, por esa razón Dios lo espera. Porque así como Cristo resucitó para no volver a vivir jamás en su estado anterior, así nosotros al estar en Cristo no deberíamos volver jamás a vivir en nuestro estado pecaminoso anterior dios espera que tú y yo vivamos una vida nueva porque él mismo nos da la facultad para lograrlo ahora es importante aclarar que toda nuestra vida vamos a luchar con este cuerpo que tiende al pecado debemos de saberlo y no olvidarlo para no desanimarnos cuando tú y yo tengamos una caída pero lo que sí tenemos que hacer es tomar la decisión intencional de no seguir sirviendo al pecado como un estilo de vida regular. Como ya dijimos en toda la serie sobre el pecado, una cosa es caer en pecado en ese proceso de volvernos mejores para Dios. Pero otra cosa muy distinta es aceptar vivir en pecado y estar conformes con una vida que no agrada a Dios. Ahora es bien fácil distinguir cuando una persona ha tenido un desliz espiritual como también es bien fácil distinguir a una persona que ya se conformó y ya ha hecho de ese desliz su estilo de vida regular. ¿Cómo es la nueva vida del creyente? ¿Cómo es esa nueva vida que Dios espera que tú y yo vivamos? Número uno, una vida que rompe con el pecado. Y número dos, una vida que se define por Dios. Y así como intencionalmente tú y yo debemos romper con el pecado, también intencionalmente debemos definirnos por Dios. La Biblia dice esto, Romanos capítulo 6, verso 11, dice, Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién se debería considerar muerto al pecado? Nosotros. ¿Quién se debería considerar vivo para Dios? También nosotros. El estilo de vida que escogemos debe ser un asunto intencional. No es el resultado de la casualidad ni tampoco es el desemboque de la inercia de los acontecimientos que vivimos a diario. La vida nueva en Cristo debe ser el resultado de nuestras decisiones intencionales, tanto de romper con el pecado como de vivir para Dios. Definirnos para Dios incluye por lo menos tres aspectos. El primero es este, devoción a Dios. Devoción a Dios es básicamente tomar tiempo intencional para estar con Dios en nuestra vida diaria. Es separar un momento cada día para elevar nuestra alma al cielo, para levantar nuestras acciones de gracias, para levantar nuestra adoración a nuestro Salvador. Tú y yo intencionalmente separamos ese tiempo y buscamos a Dios y le adoramos con todo nuestro corazón como el apóstol Pablo lo dice en Efesios capítulo 3 verso 19 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo doblo mis rodillas nadie me impulsa nadie me obliga a doblar mis rodillas yo doblo mis rodillas. En otras palabras, la devoción a Dios no es algo que nos va a pasar. La devoción a Dios es algo que debemos decidir, que debemos practicar de manera intencional. Ahora, hay maneras en las que tú y yo podemos alimentar nuestra devoción a Dios. Por ejemplo, la música que escuchamos, tomar tiempo para contemplar la naturaleza, Tomar tiempo para meditar en la palabra de Dios, etcétera. Todo esto alimenta nuestros deseos de estar con Dios. Pero estar con Dios es una decisión que nosotros debemos tomar. Y es parte de nuestra vida cristiana. A lo mejor tú en tu corazón tienes el deseo de acercarte más a Dios. Ahora lo que te falta es acercarte más a Dios. Porque con el deseo no basta. Tenemos que ser intencionales en vivir nuestra devoción a Dios en segundo lugar definirnos para Dios incluye nuestro servicio a Dios ¿qué es servir? servir es poner a disposición de los propósitos de Dios mi vida, mi tiempo, mis recursos eso es servir a Dios y eso tampoco es algo que te va a suceder más bien es algo que debemos decidir tú y yo tenemos que decidir servir a dios el apóstol pablo lo escribió romanos capítulo 6 verso 19 dice hablo como humano por vuestra humana debilidad y luego dice así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la impureza y a la iniquidad así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia él dice que en el pasado tú y yo presentamos nuestros miembros es decir nuestro cuerpo para servir a la iniquidad pero dice que ahora tú y yo debemos presentar nuestros miembros es decir nuestro cuerpo para servir a la justicia a las causas que honran a Dios no nos va a pasar lo tenemos que hacer es una decisión así como decidíamos antes envolvernos en situaciones contrarias a la voluntad de dios así decidimos ahora totalmente conscientes de lo que hacemos involucrar nuestra vida en situaciones totalmente alineadas acordes a la voluntad de dios servir a dios es parte de la nueva vida que tú y yo tenemos en cristo es parte de vivir definidos para dios un cristiano que sirve a dios demuestra con su vida con su tiempo con sus actos que está definido para dios pero una persona que dice estar definido para dios y no tiene devoción a dios ni sirve a dios yo dudaría de esa definición para dios y en tercer lugar una vida que se define por dios se manifiesta en la comunión con otros creyentes la vida cristiana se vive en comunidad el cristianismo incluye interactuar con otros creyentes así es la vida cristiana en la vida cristiana no existe ni es válido cosa semejante a no pues yo allá en la casa leo y leo la biblia y oro yo solo no necesito congregarme eso no es cristianismo de acuerdo a lo que nos enseña el nuevo testamento el apóstol pablo escribió romanos capítulo 12 verso 5 así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros el apóstol pablo está utilizando la analogía del cuerpo para darnos a entender el sentido de pertenencia que debemos tener los cristianos con el pueblo de dios es una analogía muy poderosa porque así como ningún miembro de nuestro cuerpo podría sobrevivir si es amputado del cuerpo, pues tampoco tú y yo podemos sobrevivir si nos desconectamos de la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Escucha, Dios no nada más nos llama a creer, Dios también nos llama a pertenecer. Esto es parte de la vida nueva en Cristo esto es parte de definirnos para Dios Jesús ya no está en la tumba él salió vivo de ella y luego ascendió a los cielos él está allí en total y completa autoridad a la diestra del padre para escuchar nuestras oraciones para ayudarnos en nuestras dificultades y en nuestras luchas Jesús no está muerto y esto le da a nuestra fe una dimensión totalmente nueva. Ya no nada más es la gratitud hacia aquel que murió por mí, sino el gozo de saber que él está vivo ahora mismo. Saber esto y entenderlo debe impactar tu vida y la mía de tal manera que tomemos la decisión de vivir una vida que le honre, que le agrade y que le glorifique.